0: Al passo quei tempi Un programma a cura di Padre Rocco Spagnolo E la partecipazione di Angela Caccamo e Caterina Nasso E Buonasera, buonasera, ben ritrovati Noi ci siamo e siamo puntuali e ben carichi Dopo le feste pasquali Siamo qui al posto di combattimento Con me c'è Angela, buonasera Angela.
1: Buonasera padre.
0: E c'è anche Caterina, buonasera.
1: Buonasera padre.
0: Saluto e ringrazio innanzitutto il professor Mimmo Calogero per la pazienza e la competenza. Devo dire pubblicamente ma con tutto il cuore che è un regista discreto e rassicurante. Ma grazie anche a voi amici radioascoltatori, ci risulta che siete in tanti a seguirci. Anche stasera abbiamo preparato per voi delle belle novità. Seguiteci, restate sintonizzati con Radio Ecosud, mi raccomando, non ve ne pentirete, non cambiate programma. Il nostro è intitolato Al passo quei tempi. Vogliamo cioè mantenere forte la nostra identità culturale, spirituale e religiosa, cioè mantenere quello che è identitario. Per noi non si devono perdere le radici ebraico-cristiane dell'Europa e tant più dell'Italia, ma figuriamoci. Per questo nel nostro piccolo ci riproviamo col linguaggio nuovo quello che ci ha sempre appartenuto e ci appartiene. Abbiamo allora pensato di iniziare con i Dieci Comandamenti e ci siamo chiesti, vanno rottamati? È roba passata? È roba superata? Servono ancora? Ma ci mancherebbe pure. Per noi eh, i Dieci Comandamenti sono perenni, sono insuperabili. Ecco allora, dopo i primi due, il primo ve lo ricordo... Eh, Shema Israele, ascolta Israele, il Signore, il tuo Dio, non avrai altro Dio fuori di me. Abbiamo anche elencato quelli che sono i peccati contro il primo comandamento che andrebbero confessati. Quando si va dal confessore bisogna dire peccato contro il primo comandamento. Per esempio eh, c'è l'astrologia, la cartomanzia, la superstizione, la divinazione, la magia, la stregoneria, lo spiritismo, il satanismo e così via. Quindi... Eh, è peccato andare dai maghi? Sì, bisogna dirlo questo. La fede deve essere pure. Il secondo comandamento è non nominare il nome di Dio in vano. E cosa proibisce il secondo comandamento? La bestemmia e il falso giuramento. Andiamo al terzo. Vi avevamo già detto che i comandamenti sono stati scritti su due pietre. La prima ne ha incisi tre perché riguardano le relazioni con Dio, mentre sulla seconda ci sono gli altri sette, riguardano le relazioni con il prossimo, quindi l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Qual è allora il terzo comandamento? Ricordati di santificare le feste. E allora che cosa vuol dire ricordati di santificare le feste? Come santificava la festa il popolo ebraico? Il popolo ebraico aveva un termine preciso, non per fare sfoggio di cultura, me ne chiedo scusa, e loro in ebraico dicono Sabbath. Sabbath vuol dire sabato, la santificazione del settimo giorno della settimana, il sabato, e diviene per Israele un comportamento determinante. Quindi il sabato serve al riposo e al culto di Dio, che si deve fare proprio nel Tempio e nella sinagoga. Dal tempo dell'esilio in poi, il sabato è considerato insieme con la circoncisione, questo bisogna ricordarlo, bisogna dirlo, come il segno distintivo di Israele. Quindi Israele ha questo segno distintivo, la circoncisione e il culto del sabato. Nel Nuovo Testamento, con l'arrivo di Gesù, si fa iniziare di sabato proprio l'attività di Gesù, che insegna in una sinagoga, come uno che ha autorità e scaccia pure i demoni. Ma Gesù dice diverse volte che il Signore è superiore al sabato Dice che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Cioè, il Signore viene a dire che non ci vuole scrupolosa osservanza del precetto del sabato. Gesù concede libertà purché si usi misericordia. Gesù non abolisce il sabato degli ebrei, lo interpreta in modo nuovo. Di sabato si attua il risanamento dell'uomo dalla mano inaredita. Di sabato gli apostoli vanno a raccogliere spighe di grano nonostante fossero guardati di cattivo occhio dai rabbi e da, da, da coloro che volevano l'osservanza scrupolosa della legge e quando noi abbiamo fatto la traduzione in greco dall'ebraico e c'è to sabbat, sabbat, e mi riferisco agli atti 27 significa non solo un giorno ma significa tutta la settimana, come pure pure il primo giorno della settimana. Il primo giorno della settimana è che noi, avendolo dedicato Dominus in latino al Signore, la chiamiamo domenica. Poiché le donne nel primo giorno della settimana si sono recate al sepolcro di Gesù e l'hanno trovato vuoto, poiché è stato loro spiegato che è vuoto perché Gesù è risuscitato, risulta evidente per cui il primo giorno della settimana, cioè la domenica, è dedicato alla riunione della comunità cristiana cioè a celebrare in onore del Signore risorto. io vi rimando alla prima lettera ai Corinti 16.2 occasione quindi per risparmiare una volta si facevano le riunioni non solo per il culto ma si raccoglievano, si risparmia denari per i poveri, per la colletta e se andate anche avete pazienza Atti 20 al versetto 7 e c'era anche la riunione al primo giorno della settimana per la frazione del pane, cioè l'Eucaristia, la celebrazione dell'Eucaristia e il discorso di Paolo. C'è stata quindi un'evoluzione del sabato ebraico verso la domenica cristiana. Quindi eh, io sono stato in terra di Israele due anni fa e al sabato eh, era piacevole vedere come tutti indossassero i vestiti più belli, facessero festa Si recassero alla sinagoga, e salutassero proprio eh, a denti larghi e anche i vestiti ben curati, i maschi con il cappello in testa, eh, quella forma di Saturno, col vestito nero, eh, ma era una gioia. Eh, Si fermava tutto, si bloccava tutto, il sabato dedicato al Signore e alla comunità e ai fratelli. E questo per un certo periodo c'è stato anche tra di noi, noi, eh, per i cattolici. Ricordo, eh, si aspettava con ansia l'arrivo della messa domenicale. Oggi un pochino le cose sono un po' diluite ma le vedremo durante la nostra trasmissione, avremo modo di soffermarci e quindi di riflettere insieme a voi.
2: Padre una domanda, e quando il Signore volle il settimo giorno come giorno di riposo non indicava soltanto il riposo fisico che comunque è necessario eh, per tutti noi ma indicava una maggiore vicinanza a Lui con la preghiera? e con un impegno culturale, un tempo da dedicare al volontariato, agli altri, ai poveri e soli?
0: Ma certamente, certamente, eh, ti ringrazio per questa domanda eh, dice il Salmo 118 questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso cioè il riposo domenicale, serve anche a curare maggiormente i rapporti interpersonali io lo dico chiaro, senza pelle sulla lingua, eh? Eh, serve più tempo per dedicare alla famiglia. Eh, la coppia ormai è scoppiata da tanto tempo, si passa troppo poco tempo in famiglia. Eh, bisogna dedicare più tempo al dialogo tra i e tra i genitori e i figli. Si santifica la domenica non solo col partecipare alla messa, troppo poco, vada a messa la domenica, magari. Ma non si fa nemmeno questo. Ma anche con la carità e il servizio al prossimo, certo. E basta girarsi attorno... Eh, ci accorgiamo ormai che c'è l'individualismo, la solitudine, si è perso il senso del vicinato. Tante persone sono sole, abbandonate, bisognose, anziane, ammalate, isolate, partendo anche dalla nostra parentela, i nostri parenti. I peccati contro, vedete, il terzo comandamento sono dimenticare che il Dio è il nostro creatore, il nostro liberatore, è quella misericordia salvante e quell'amore eterno. E questo è un peccato di ingratitudine d'ingratitudine e vedete il Signore ci invita ad andare alla mensa della parola e l'eucarestia, ma soprattutto poi la messa continua dopo all'uscita al portone quando il prete dice la messa è finita andate in pace comincia lì la messa perché la domenica dovrebbe servire proprio per riallacciare i rapporti interpersonali e soprattutto dedicarlo alla cura della nostra anima e anche del prossimo i bisogni, soprattutto alle fasce più dimenticate e più bisognose
2: è vero anche che non c'è più la cultura di andare a messa.
0: Ahimè. La domenica. Ahimè, stai toccando un tasto eh, veramente eh, di scottante attualità. Abbiamo perso la cultura eh, di andare a messa. Io, sapete che non mi faccio mai i fatti miei, eh, sono andato a trovare eh, un ultimo sondaggio proprio apparso in questi giorni e sono dati Ipsos questi, e i dati Ipsos riportano i numeri e la ragione di un declino sempre più grave. E addirittura, vi riporto alcuni dati, dice che i praticanti, perché tanti dicono io sono cattolico, però non, non frequento, e dice che i praticanti sono costantemente in calo. Guardate che percentuale, Vorrei dare a prevedire. Dice che la percentuale dei partecipanti anno 2020, ecco, appena passato, alla messa domenicale, i partecipanti alla messa domenicale nel 2020 è stato del 19%, quindi l'81% della popolazione italiana non si reca a messa la domenica, il 19%, mentre nel 2009, a raffronto col 2009, era del 32, qualcosa per cento. Quindi abbiamo avuto un calo proprio verticale. Nel, nel giro di 11 anni cioè il 19% frequente. poi c'è l'area dei praticanti saltuari perché c'è chi va per esempio a Natale in funerale a Pasqua guardate anche qui sempre dati Ipsos nel 2020 è stata del 32,8% contro il 38% del 2009 quindi c'è un calo sempre più grave l'area dei non credenti ecco le tre aree i praticanti L'area dei praticanti saltuari, quella dei non credenti. La percentuale di chi in Italia nel 2020 si è dichiarato non credente, cioè non aderente a nessun culto, è stata del 30,6%, quasi 37%, contro il 14% del 2009. Beh, questi sono dati un po' allarmanti. Sono dati allarmanti. E quindi stiamo perdendo quella che è la nostra cultura, la nostra civiltà cristiana. E abbiamo parlato di scristianizzazione in Europa è arrivata prima è arrivata anche qui da noi e quindi questa è la realtà dobbiamo aprire gli occhi in primis chi? E gli uomini di chiesa vescovi, preti e quindi dobbiamo cominciare a pigliare coscienza e poi altri laici che seguite la stragrande maggioranza è fuori dalla, dalla porta della chiesa
1: padre quindi dalla e... lettura di queste statistiche ci sta dimostrando che effettivamente i praticanti sono pochi o quantomeno sono in calo rispetto a un paio di anni fa e visto che tanti santi eh, da San Padre Pio a Santa Teresina di Lisie eh, spesso dicevano che se la gente conoscesse l'importanza della messa e dell'eucaristia ci vorrebbe la forza pubblica fuori dalle chiese a regolare insomma, l'ingresso ma la chiesa in tutto questo è consapevole di questa situazione, cosa fare, insomma, per cercare di cambiare rotta in questa percentuale, insomma.
0: Devo dire non ancora pienamente, perché la verità ci fa libera e qui dobbiamo dircela sempre, la verità, per rispetto a chi ci ascolta. E siamo venuti in radio proprio perché vogliamo andare col passo quei tempi. I nostri tempi sono questi, vanno amati perché il Signore ci ha fatto nascere in questo tempo, ci ha dato questo tempo. Però questo tempo va aiutato anche eh, a ritrovare il senso del sacro. Devo dire dalle, dal mio osservatorio, dal mio punto di vista, che non abbiamo preso ancora pienamente coscienza di questi dati allarmanti. Ancora ci culliamo qui nel meridione. Beh, Tutto sommato la nostra gente ancora viene in chiesa, tutto sommato le nostre chiese sono ancora piene, da noi viene, da noi non viene, perché guardiamo con un occhio secondo me superficiale, ma basterebbe fare due conti, se nella mia chiesa vanno 100 persone, 200 persone, ma 200 persone, cosa sono in percentuale rispetto al numero della parrocchia? Se la parrocchia fa 4.000 abitanti, 5.000 abitanti, 200 persone sono meno il 10%. Quindi la gente viene, qua la gente? E, e anche qui bisognerebbe un pochino aprire gli occhi. Io sono convinto che piano piano, col tempo, a furia di parlarne, che qui stiamo facendo un servizio, eh, credo anche alla nostra chiesa, al nostro territorio, eh, eh, di eh, ecco, coscientizzare meglio i problemi, pigliar coscienza, e più se ne parla meglio è e allora troveremo anche la soluzione io ho ricette particolari eh, non ne ho eh, dice allora cosa bisogna fare certo occorre trovare eh, possibile soluzione al declino della chiesa che è chiamata eh, mentre cerca di fronteggiare il rischio dell'irrilevanza, perché a me eh, si preoccupa il fatto che siamo minoranza io dico sempre c'è il pericolo dell'insignificanza, che non siamo più significanti, non, non siamo più rilevanti e a guardare avanti nella prospettiva di realizzare una scoperta del cristianesimo come parte integrante del futuro. Non possiamo farne a meno del cristianesimo, no? non po- dobbiamo dimenticare le radici ebraico-cristiane se non vogliamo perdere la nostra identità. La nostra identità la dobbiamo mantenere forte e si mantiene forte anche recuperando le radici ci riempiamo la bocca e di dire che siamo, dobbiamo essere persone di memoria, gente di memoria. E, e, ma mi pare che qui la memoria la stiamo perdendo. Quindi andare all'origine della, per, della parola crisi, io secondo me, e qui sta anche una possibile soluzione, cosa vuol dire crisis? Nel significato proprio etimologico, significa l'ora del giudizio, l'ora del discernimento. Allora qui, vedete, ci troviamo in un momento di discernimento e allora la crisi, affrontarla come si prende il toro per le cose, bisogna abitarla traendone il coraggio di liberare energie costruttive, liberare energie creative, di suscitarle, di darle fiducia. E quindi sostegno. Abbiamo tante belle realtà ecclesiali e bisogna sostenere il nuovo che sta avanzando nella Chiesa, che cerca di trovare spazio e non mettere sempre in una posizione dif- difensivistica, arretrata, di difendere le posizioni. Noi dobbiamo andare avanti e quindi cercare di essere... E vedete, io dico sempre questi due termini, e poi possiamo fare anche una pausa per, per riflettere. Ci vuole progresso ma nella continuità, la continuità con il nostro passato. Ecco appunto, a passo quei tempi però.
2: Padre, dicevamo quindi che adesso in giorni d'oggi non c'è più la cultura di andare a messa la domenica. Sembra che eh, questo giorno sia stato trasformato sia dai giovani che dagli adulti: eh, per andare per trascorrere notti insonne in discoteche, pomeriggi negli stadi oppure per andare a lavorare, addirittura alcune volte sento di persone che eh, la domenica lavorano. Come mai, come si può ovviare a questo, a questo incombere di avanzare di cultura scristianizzata?
0: Eh beh, questa è un'altra domanda da un miliardo di vecchia lire. E io rispondo ben volentieri, e cerco di aiutare chi ci sta ascoltando in questo momento. Ecco, vedete, per me è buffo. Cioè, eh, la gente... La nostra gente, la cara gente che ci sta seguendo, rimuove la liturgia domenicale, non va messa la domenica. E che cosa fa? La sostituisce con altre liturgie secolari. C'è la liturgia degli stadi, persone che la domenica partono per andare a Roma, a Milano, o vanno a vedersela a Ferrari, persone che l'hanno sostituito con la tv, con lo shopping, con gli ipermercati, con le palestre, con internet. E allora cioè, Sono delle liturgie laiche, la liturgia cristiana sta per essere soppiantata e tante volte, vedete, io, anch'io mi sento dire, ormai sono 43 anni che faccio il prete, padre non ho tempo per venire a messa però la fede ce l'ho, sapete non veniamo perché abbiamo la campagna, c'è la raccolta dell'olive, una volta c'è il vino... Abbiamo da fare questo, abbiamo da fare quell'altro, ne approfittiamo la domenica. Ma il Signore lo sa, il Signore capisce. Io dico sì, il Signore lo capisce, è tu che non lo capisci. Perché la domenica non è gli fai il favore a Dio se vai a messa la domenica, il favore lo fa te stesso. Intanto il comandamento ricordi santificare le feste significa che tu hai sette giorni per lavorare e quindi il Signore ti sta proibendo proprio quelle opere servili, cioè i lavori manuali degli artigiani, degli operai e qualunque opere che ti impedisca il culto a Dio insomma questo comandamento ti ordina di onorare Dio nel giorno di festa con atti di culto esterno insieme alla comunità, non da solo, perché la, fe- la fede non è un privatismo, non è che te la puoi vedere tu con Dio e, 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 e il fatto di andare come famiglia come popolo di Dio santificato e redento, insieme a dire grazie al Signore almeno una volta alla settimana e quindi per noi il comandamento il terzo comandamento è santificare la messa della domenica ritornare a questa cultura come si fa e bisogna avere poi tante belle capacità per per essere un'altra volta interessanti e allora io dico quando eh, noi ci ritroviamo di fronte a questo com- o tutt'al più quando andiamo davanti al sacerdote per fare la nostra confessione vogliamo dire non sono andata a messa la domenica eh, non è un fatto, è un fatto eh, diciamo così opzionale è, è un comandamento di Dio rientra nei dieci comandamenti E eh, eh, quindi quando i negozi restano aperti anche la domenica troviamo scritte da tante parti qui l'attività è aperta pure di domenica io dico benedetto è Dio. Allora è vero che il Dio Quattrino ha soppiantato il Dio trino. Cioè sempre per i soldi, i soldi. Per i soldi è stato venduto Gesù da Giuda per 30 sporche denari. E per i soldi, e, 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 e per i soldi, sempre i soldi. Ma possibile dico io che andiamo a fallimento se eh, mezza giornata restiamo chiusi e pensiamo un po' di più alla nostra anima pensiamo un po' di più alla nostra vita interiore, pensiamo un po' di più a mettere armonia tra l'esterno e l'interno, ad andare alla Messa, perché la Messa è ricca, non è solo un fatto di devozione o un fatto di precetto, è un fatto di un incontro di amore con il nostro Dio, è un fatto di incontrare i nostri fratelli nel rendere lode e culto pubblico al Signore, senza vergogna, senza, diciamo così, avere pudori alcuno, è un bisogno dell'animo. Se non si sente il bisogno dell'animo vuol dire che il Signore è uscito dal nostro cuore, è sapete che andiamo a dire, ad avere poi degli alibi, delle, delle scusanti, la colpa è del prete, sono i preti che non ci fanno andare, posso capire che la testimonianza non è sempre quella dei santi, di noi altri sacerdoti, però non bisogna fare ad ogni albonfascio, io dico se non ti piace il prete della tua parrocchia, <coughs> cosa ti impedisce di andare a un'altra parrocchia, ma non fai così anche per, per gli acquisti degli alimenti, e gli acquisti degli alimenti se al paese tuo costano a un certo punto cari, te ne vai a un ipermercato dove li paghi di meno, <coughs> allora per il corpo noi andiamo prendiamo la macchina e andiamo per dove si risparmia, dove ci conviene e perché non facciamo lo stesso e che noi diciamo in dialetto che quando l'asino non vuole bere è inutile che tu gli fischi, non lo dico dialettale perché siamo alla radio ma altrimenti l'avrei detto in modo dialettale e allora il discorso è che non abbiamo sete, non, non abbiamo voglia e allora andiamo cercando alibi io ricordo, non lo scorderò mai quando ero parroco nella Ionica ho fatto il parroco per 13 anni un bambino eh, dice alla mamma, la mamma viene e me lo racconta, mamma non vedo l'ora di diventare adulto come il papà, e perché figlio? E così la domenica, così non vado manco qui a messa, il papà non viene mai a messa, va a caccia, poi va, si diverte con gli amici, poi va fuori, e io perché devo venire con te alla messa la domenica? Ed ecco perché ci troviamo poi eh, nella chiesa vecchi bambini e donne, Femminile, senile, e infantile. Questo è, 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 è il nostro pubblico che viene in chiesa. E gli uomini perché non vengono a messa? E, e i giovani perché non devono venire a messa? Hanno perso, ecco appunto, il gusto della, di Dio, della lode del Signore. Non si vede come un atto di amore, lo si vede più come un qualcosa di devozione, di precetto. E Allora se per devozione posso avere anche devozioni personali, intime. Invece la Messa no. E quello che è nel progetto di Dio è di, di incontrare la famiglia sua è come il papà e la mamma vuole vedere tutta la famiglia riunita alla tavola il Signore ci vuole vedere lì tutti a tavola e perché lui parla ecco lì è parola di Dio ci cioè, ammaestra lui tutte le settimane e noi dobbiamo ascoltare quando si finisce la lettura di fatto diciamo parola di Dio non è la parola del prete non è la parola del vescovo, del papa del Presidente della... è la parola di Dio se Dio parla e eh, vuole essere ascoltato dai suoi figli come quando parla il papà e la mamma vogliono essere ascoltati Quindi se noi andassimo veramente alla Messa con questo animo aperto di lode, di gratitudine per essere ammaestrati dal Signore, non cercheremmo alibi e ritornerebbe un'altra volta a riempire la Chiesa.
2: È importante quindi partecipare alla Messa non solo per l'Egorestia, che è il centro della Messa, ma anche per ascoltare la parola di Dio che viene proclamata, come infatti dice Sant'Agostino, «Fidex ex auditum».
0: Sì, certo, la fede nasce proprio dall'udito, ecco, prestare l'orecchio dalla predicazione anche. Se voi ci fate caso, quando andiamo a messa, la prima parte è la la liturgia della parola, chiamata parola. La parola di Dio, c'è una lettura, c'è la seconda lettura e poi c'è il Vangelo, la proclamazione della lettura. E lì si fa diversa dall'altare. Perché la messa si divide in due parti, la liturgia della parola, e la parola di Dio, che poi viene spiegata, attualizzata dal sacerdote, e la seconda parte si, fa, si svolge all'altare, dove viene all'offerta, all'offertorio, si offre il pane e il vino che diventano poi corpo e sangue del Signore. Ma la prima parte è importante, cioè Gesù ci invita allo, allo spezzare non solo del pane, allo spezzare della sua parola. Quindi ha due banchetti, lui è molto delicato. È un invito che ci fa. Venite, prendete, mangiatene tutti. Ma se vuoi viene seguito, seguire. Altrimenti il Dio non, no, non sta a violentare la nostra libertà. Dice sempre se vuoi. Dio propone, non impone. La prima parte è molto bella perché è la parola di Dio che deve essere come diciamo, la bussola, come la luce ai nostri passi. Dovremmo orientare la nostra vita secondo lo stile cristiano. E lo stile cristiano si ha mettendo in pratica la volontà di Dio, conoscendo la volontà di Dio. Ma la volete tutta la verità. Se la volete io ve la dico. Secondo me la gente non conosce le scritture, non ha mai letto la Bibbia, e se l'ha letto e se l'ha dimenticata. magari ce l'ha a casa, è piena di polvere, ce l'ha in biblioteca, ma non conosce. E dice San Girolamo, che ha tradotto la Bibbia in latino, che chi non conosce le scritture non conosce Cristo. Quindi è inutile uno che dice io Cristo ce lo conosco, Dio ce l'ho, ce l'ho in fondo, la l'ho. No, tu non hai niente, pensi di avere una fede, ma quella non è la fede di Dio, la fede in Gesù Cristo. Hai una tua idea di fede, una religione eh, fatta, diciamo così, fai da te, una fede fai da te, pensi di avere, ma non è nulla. Quando uno mi dice ho perso la fede, hai perso quella che non è la fede, hai perso un, una falsa fede che tu pensavi di avere, ma se tu non conosci le scritture, come fai a sapere quella che è la volontà di Dio, quello che ha insegnato Dio? Quindi noi dovremmo ritornare a monte, riproporre la conoscenza della parola di Dio e in modo tale da formare i nostri cristiani, che non sono formati, e poi, poi potremmo proseguire.
1: Rocco, tornando un attimo al discorso che stavate affrontando prima sul, sull'alibi di non andare a messa perché non piace quel sacerdote oppure si trova sempre una scusa insomma, per venir meno a, a questo comandamento di santificare le feste ma ehm, spesso però assistiamo ehm, a situazioni in cui siamo, parlo a, mi ci metto anch'io, no? legati alle tradizioni E a volte, magari, eh, vediamo, arriva un nuovo sacerdote, cambia qualcosa eh, delle nostre tradizioni, delle feste popolari che ci sono periodicamente e anche chi frequenta si risente di questa situazione, dice ma come Eh, queste tradizioni secolari da tempi e tempi adesso vengono cambiate, quindi già non si frequenta la chiesa, in più chi frequenta non è stimolato in questo, quindi è anche questa una scusa o bisogna cercare di venire incontro anche a queste tradizioni insomma che non siano perdute?
0: Una scusa al 100% non me la senterei di dire e dobbiamo rispettare la sensibilità della nostra gente cresciuta a pane e a tradizione allora cosa si intende per tradizione? Nella nostra diocesi di Opeto Palmi abbiamo votato il clero al 93%, quindi è inutile che diciamo il vescovo ha detto, il vescovo dice, il vescovo non dice nulla, il vescovo è stato molto democratico, ha fatto votare i sacerdoti. Il 93% dei sacerdoti, ci dobbiamo assumere la responsabilità, abbiamo votato quello che è in atto oggi. E abbiamo deciso che per tradizione si intende almeno, almeno, ecco, una tradizione che abbia 200 anni di storia. Meno di 200 anni non si può dire, da secolo, da secolo, da secolo, ormame perché quella 3 vuol dire che c'è stato un incipit e prima non c'era e, e quindi non, è, non fa parte della storia del nostro territorio e allora se ha più di 200 anni eh, bisogna a volte mantenerla ecco, ma nello stesso tempo purificarla da tante forme di paganesimo perché la domanda allora è che io potrei ritorcere a te e a chi ci sta ascoltando ma quella è fede? e allora eh, se noi dobbiamo parlare di fede io ci sto Dobbiamo parlare delle tradizioni, purché non sostituiscano la fede. La fede viene manifestata, è stata manifestata, e si manifesta attraverso anche la tradizione, un culto esterno. Ci hanno abituati così, siamo stati abituati così, però poi va purificata da tante forme di paganesimo. Io non so che cosa centri ballare dalla mattina alla sera davanti a una statua quella di San Rocco di Gioio con la fede cristiana non c'è tra poco un fico secco e, e, però se quella me la si fa passare per fede io non ci sto fatevela voi e non so se Gesù al posto mio direbbe altre cose se invece ecco la tradizione la manteniamo uguale che ci tocca le nostre belle, sante tradizioni ma purificate, riempite soprattutto di contenuti quello che io non tollero a livello culturale non solo come prete cioè che se io trovo un chiodo storto non lo posso raddrizzare perché è stato sempre storto è stato sempre storto è stato posato là ma lo posso raddrizzare non è che ti caccio il chiodo lo voglio semplicemente raddrizzare quindi modificare meglio se siamo attaccati alle tradizioni e non alla tradizione con la T maiuscola. La tradizione, come eh, si intende nella Chiesa, come dobbiamo intenderla, è il tramandare, tradere in latino vuol dire tramandare, di secolo in secolo il depostum fidei, cioè il deposito della fede. Da duemila anni è stato tramandato di padre in figlio, di chiesa E, fino adesso. Il deposito della fede, quello noi dobbiamo ecco, cercare di non disperdere, e purtroppo, ahimè, la scristianizzazione, la secolarizzazione ce lo sta portando via sotto il naso, e noi andiamo a fare la guerra sulle piccole tradizioni. Che dico, io le rispetto perché sono figlio di questa terra, sono anch'io calabrese, sono attaccato anch'io alle tradizioni, mi commuovo anch'io quando scendono le, le nostre statue, eh, per esempio, lì a Terranova il crocifisso parla, un crocifisso è vivo, attira, è una calamita. E però non dobbiamo confondere le tradizioni con la tradizione e soprattutto non dobbiamo essere attaccati morbosamente a quello che si è sempre fatto e non si può modificare nulla e perché tutte le cose cambiano, sarebbe come dire ma noi siamo sempre andati col, col carro e i buoi perché adesso usare la macchina, e, 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 certe cose cambiano e la storia non si può fermare e certe cose devono essere modificate ma io dico soprattutto purificate da certe forme di paganesimo e riempite di contenuti di fede la fede che cos'è? la fede è fidarsi e affidarsi a Dio la fede è un rispondere al corteggiamento d'amore di Dio e Dio ci vuole bene un papà Dio è a base, dice ebraico, un papà, una mamma e allora andiamo prima all'incontro col Signore e poi vediamo come manifestiamo la nostra fede in pubblico nostre, nei nostri paesi allora, chiarito questo, è stato votato dal 93% del clero di questa diocesi di Oppido Palmi, quindi non c'entra il Vescovo. I preti hanno detto, abbiamo detto, che ci vogliono almeno 200 anni perché ci sia, si possa parlare di vera tradizione, altrimenti non è tradizione. E una volta che affermiamo che nel nostro paese sono passati più di 200 anni, dobbiamo avere anche tutti il coraggio, non solo i preti, ma anche voi altri laici, perché... Il cristianesimo appartiene a tutti, Dio è di tutti. Il 99% della batte... famiglia di Dio è fatta di laici. Un per cento, un prete, uno. È... Ma i battezzati dovete essere, io non parlo mai di collaboratori, parlo di corresponsabili. Voi siete responsabili quanto me dell'andamento della fede e della nuova evangelizzazione. Allora, una volta che noi abbiamo le nostre tradizioni, dobbiamo noi desiderare di riempirle di contenuti. O dobbiamo continuare il secolo a secolo in quella maniera, perché si è fatto sempre così.
2: Padre, quindi è purato che manca la cultura il cristianesimo. Ma come fare a proporre un cristianesimo in modo nuovo?
0: Io mi sono convinto di una cosa: intanto la ricetta non ce l'ha nessuno. Io la ricetta non ce l'ho nemmeno questa sera per come fare. Però vedo che ci sono tante iniziative buone, nuove, stiamo tentando. Ma la cosa che più preme è che riuscissimo, ecco, dovremmo riuscire piano piano a pigliar coscienza che noi abbiamo bisogno di eh, metterci insieme e fare veramente discernimento, vedere i segni dei tempi. Dobbiamo avere la spiritualità del noi, la spiritualità della comunione è finito il tempo dei navigatori solitari ma io credo che c'è un'unica strada che è invincibile una strada che veramente porta forza ed è la strada della santità io non me ne vergogno, anzi la propongo io chiedo al Signore di, che mi faccia essere un prete santo non quelli che fanno miracolo quelli che sono, hanno il, di, il carisma di taumaturgia la santità eh, feriale della porta accanto come dice Papa Francesco la santità dobbiamo curare, la santità dobbiamo proporla oggi, ogni battezzato è chiamata alla santità, o siamo santi o non siamo cristiani credibili. Allora se ognuno di noi, la santità sono tre cose in definitiva, noi sono cose alla portata di tutti, fare le cose con amore, metterci amore in quello che facciamo. Noi veniamo alla radio, facciamolo con amore, noi predichiamo, predichiamo con amore, noi salutiamo, visitiamo, facciamolo con amore, senza interesse. Con amore, per amore e per Gesù. Questa è la santità di ogni giorno. Se il papà lo facesse, la mamma lo facesse, i giovani lo facessero, tutti lo facessimo a partire dai preti, fino dai vescovi all'ultimo sacrista, io credo che non ci sarebbe pane per nessuno. Padre Pio ha tirato, ma perché era santo. Padre Da, il mio di venerata memoria, ha lasciato qui un, un, un sacerdote della piana del secolo scorso, morto nell'84, da solo! con le sue istituzioni, ha portato avanti circa 10.000 tra maschiette e femminucce di orfanelli, li ha portati e li ha fatti buone cittadine, e buone cristiane dando un titolo di stu- un prete solo, 10.000 persone. E adesso c'è la causa di beatificazione e di canonizzazione. Io dico, se noi mirassimo alla santità, oggi si, si contrasta questo avanzamento del neopaganesimo, credo io, soltanto con la santità. Allora il cristianesimo sta per morire. Questa è la domanda antica. È da avviare un processo nel segno di un cristianesimo di popolo, da studiare, da riflettere seriamente sulle concause per cui stiamo arretrando. Per esempio, quanto il mondo globale, siamo nella globalizzazione, incide sulla Chiesa? Quanto la laicizzazione, il consumismo, la scristianizzazione incidono sulla Chiesa? dobbiamo andare alla radice di questi problemi altrimenti non ne usciamo solo secondo me interrogandoci pregando ci liberiamo dal pessimismo e possiamo intravedere la via del futuro il cristianesimo più che un'istituzione da conservare non è un'istituzione da conservare deve essere una realtà del nostro futuro se si intende di rabberciare il presente di mantenere il presente le posizioni se giochiamo in difesa la partita la perdiamo siamo solo trascinati Nelle nostalgie del passato E allora Fiduciosi che c'è lo Spirito Santo Che guida Nessuno La Chiesa non, ma, non verrà mai meno Dice È un'istituzione divina Nemmeno le porte degli inferi Preverranno contro di esse Quindi io sono ottimista O prima o poi Troveremo la soluzione Ma Una soluzione Già l'ho indicata La santità di vita personale In primis di me che sto parlando E di voi che state ascoltando Quindi dobbiamo Avere il coraggio Di proporla Di vivere da santi perché una volta i primi cristiani si chiamavano i santi quindi il cristianesimo non morirà di sicuro certamente
2: Lei diceva prima che nella Chiesa sta avvenendo uno spopolamento le Chiese sono sempre più vuote e e, vediamo sempre meno famiglie presenti alle messe famiglie che sono separate come può la Chiesa accogliere queste famiglie anche se un passo adesso l'ha fatto c'è stato con Papa Francesco
0: Allora, quando si è in crisi eh, la crisi la subiamo tutti l'avvertiamo tutti quello che è veramente da far accapponare la pelle è che è venuto meno il pilastro fondamentale della società della chiesa che è la famiglia se voi pensate un sondaggio degli ultimi tempi che il 70% delle coppie scoppiano non c'è la il matrimonio unico e indissolubile come una volta, la gente non ha la forza della perseveranza e allora ci ritroviamo con coppie scoppiate, con matrimoni falliti, franati e quindi si passa a due, o tre nozze, figli del primo letto e del secondo letto ci troviamo con una famiglia frantumata in una società che non ha una visione, non ha un ideale non si vedono delle prospettive Quindi, giustamente, eh, questo si ripercuote nella Chiesa, eh, è lo specchio un po' di quello che avviene nel nostro territorio. Quindi troviamo sempre meno famiglie, eh, troviamo delle persone singole, eh, delle persone che portano bambini. Allora dovremmo, secondo me, recuperare recuperare, eh, le persone, perché le persone vengono prima della famiglia, avere molta pazienza, essere inclusivi, Papa Francesco parla di una chiesa come ospedale da campo. E anche noi dobbiamo convertirci e cambiare testa e mentalità, noi altri dico clero, e quindi avere ecco, quella pazienza dell'accompagnamento per reinserire un'altra volta queste persone, queste fratelli fragili che hanno delle sofferenze. E non possiamo andare avanti a forza di principi, a colpa di principi. I principi restano sempre, per l'amor di Dio nei principi una cosa è l'ideale dico io, e un'altra cosa è il reale se io mi trovo un ammalato è inutile che vada a dire ma per principio tu devi andare alla guerra, ma se uno è ferito prima lo devo sanare e poi lo mando al combattimento, adesso noi dobbiamo avere quello sguardo di Gesù secondo me, lo sguardo di Gesù, che è uno sguardo di misericordia, uno sguardo di tenerezza, più che di principio e di giudizio, la gente ci segue, ci ascolta ha bisogno oggi di tenerezza di misericordia, non che noi accettiamo il male, perché noi distinguiamo l'errore dall'errante, la persona, dal, da, diciamo così, il peccato dal peccatore e dalla peccatrice, fermo restando che noi non accettiamo qui il peccato, non accettiamo l'errore, il male, ma quello è un principio, ma la persona è sempre un figlio di Dio, la persona va accompagnata, va accompagnata. e allora se noi avessimo sguardi paterni, uno sguardo di misericordia, ecco penso che le persone sarebbero maggiormente eh, eh, diciamo, consolate troverebbero nella chiesa una madre e non una matrigna e recupereremmo su questo terreno e quindi anche per noi c'è un momento di conversione ecco, la Pasqua è appena finita dovremmo passare anche noi da una mentalità di principi di diritto canonico come dice Papa Francesco una mentalità di misericordia di non giudizio sulle persone, il giudizio va sulle azioni, non sulle persone. E credo che noi recupereremmo tanto, ma se fossimo dei santi atterreremmo come calamite, non c'è bisogno di fare propaganda o di fare... Noi dobbiamo puntare adesso alla santità, coltivare la santità, proporre la santità. E andare a messa la domenica aiuta ad essere santi, perché quando stiamo col santo che è Dio, Dio ci santifica. Pensate che ci sono... Nel concilio vaticano II, finito nel 65, ve lo sapete, la Sacrosantum Concilium al numero 10 dice che la liturgia, due termini che mi hanno sempre colpito il latino, fons et culmen, e la fonte è il culmine, dice la liturgia, cioè eh, la fonte, il culmine verso cui tende tutta l'azione della Chiesa ed è la fonte da cui promana tutta la sua forza, cioè la forza della Chiesa viene dall'Eucaristia, viene dalla Messa. La Messa non è un fatto che si dice la messa per i defunti, la messa mia oggi l'ho ordinata io. La Messa non è privata, è il culto reso a Dio. Se è la fonte ed è il culmine, e dovremmo anche qui ecco, ri- rimpostare una nuova catechesi eh, con il linguaggio, moderno. ecco, al passo, al passo con i tempi, al passo con i tempi. E San Francesco d'Assisi diceva: eh, se dovete parlare, perché si testimonia con la vita parlatene pure ma eh, bisogna testimoniare con la vita ricordate l'aneddoto di San Francesco quando dice a un suo fraticello andiamo che dobbiamo fare una predica per Assisi e, e ben volentieri partono, fanno il giro di Assisi e rientrano in convento il frate pensa, dice ma questo ha perso colpi e dice come mai Francesco non dovevamo andare a fare la predica ad Assisi e ti sei dimenticato abbiamo fatto il giro a piedi e no, dice l'abbiamo già fatta. il fatto stesso che ci hanno visti spogli, poveri, con il saio addosso già questa è una predica, è una testimonianza si parla con la vita e non con le parole e credo che eh, tutti abbiamo da cambiare da fare il passaggio, perché Pasqua vuol dire passaggio, E con noi clero dobbiamo avere questo sguardo di Gesù ed essere più paterni uno sguardo di tenerezza di misericordia, di fratellanza di vicinanza alle persone e voi lei ci dovete guardare, noi altri con un altro occhio, non di giudizio sui poveri preti, pregate per la santità dei vostri sacerdoti che ci siano molte vocazioni, santa e perseverante vocazione alla Chiesa eh, perché tutti abbiamo bisogno eh, del del sacerdote diceva San Francesco di Sal che se dovesse mancare il prete con tutti i limiti che ha nelle nostre parrocchie, le parrocchie diventerebbero presto peggio degli animali, meno male che ci sono i preti, sgangarati o o non sgangarati, così come siamo ma almeno ci siamo e certi principi li ricordiamo e facciamo parte ormai della cultura del territorio siamo un'istituzione del territorio e anche questa è tradizione eh? avere il sacerdote, avere la parrocchia sentire le campane immaginate i nostri paesi senza il suono delle campane immaginate i nostri paesi senza le chiese senza le opere d'arte senza la cultura, senza la letteratura è tutto impregnato di cristianesimo noi abbiamo respirato l'aria cristiana e provate per un attimo e saremmo che cosa? saremmo veramente ma meglio non pensarci Dobbiamo rialzarci, pigliar coscienza e fidarci dello Spirito Santo e andare avanti. Mi rivolgo a voi laici e ritornate a riappropriarvi di quello che vi appartiene. Il cristianesimo ci appartiene, non è roba di preti e di Vaticano. Lasciate stare i preti e il Vaticano, è una faccenda vostra, non nostra.
1: Padre Rocco, a proposito ecco di anima cristiana, anima laica, cioè la persona non può scindere eh, le due cose, è giusto? Un cristiano è un cristiano, ma anche una cultura. Un anno fa, di questi tempi, cioè proprio in, siamo in tema di pandemia, le nostre chiese erano chiuse, eh, poi alla fine. A seguito della, di quanto è disposto la cei eh, sono state riaperte con le misure di sicurezza ci ritroviamo un anno dopo e ehm, si legge eh, spesso in modo provocatorio adesso una situazione opposta come mai le chiese sono aperte però i teatri i cinema sono chiusi cioè i luoghi di aggregazione culturali molti sono chiusi allora, la Chiesa è più importante, cioè perché sì, che ne pensa lei? Cioè, dovrebbe essere aperto tutto o chiuso tutto? Cioè, com- qual è il discrimine in tutto questo?
0: Intanto, eh, anche questa è una bella domanda, la CIE, cioè la Conferenza Episcopale italiana, con il governo italiano e il Ministero degli Interni, hanno stilato un protocollo preciso. Il ritorno alle celebrazioni, come tu hai ricordato, la celebrazione delle messe in presenza in presenza. E con questa emanazione vedete, la CEI ha inviato a tutte le diocesi italiane, poi diffuso nelle parrocchie, disposizioni dettagliate, per una ripresa in sicurezza delle celebrazioni liturgiche nelle chiese. E questo a tutela della, della salute dei fedeli. Quindi in ogni Chiesa frequentate fasce di età diverse non solo da anziani questo lo posso dare per sicuro c'è un numero contingentato di persone non ci sono assembramenti un numero contingentato di persone che possono entrarvi una volta preso posto è sconsigliato spostarsi e lì noi diciamo di portare la mascherina che copre naso e bocca vi sono volontari che sorvegliano per tutte le celebrazioni della messa dura un tempo necessario e se vogliamo dirla tutta dobbiamo dire che a volte è anche diminuito il tempo delle celebrazioni proprio in questo tempo di pandemia. Quindi i portoni e le porte delle chiese sono spalancati, in pieno inverno è un luogo freddissimo, vi è un esagerato ricambio di aria e, e quindi penso lo, lo stiamo facendo in sicurezza. A fine messa anche l'uscita della chiesa è regolata per evitare assembramenti, siamo nelle norme, stiamo rispettando le norme che ci sono state date. E, Per essere sincero e franco, dico che ho visto diverse persone assistere alla messa domenicale anche stando fuori sul sagrato della chiesa perché terminati i posti consentiti non hanno trovato posto e sono rimasti fuori a seguire da fuori. Diciamolo una volta per tutte, dai, lo streaming non può essere una sostituzione della partecipazione in presenza della messa, ci vuole la presenza. Io posso rassicurare, nelle messe non si creano assembramenti, ma nel modo più assoluto. Per quanto riguarda teatri e cinema, io credo che salvando ecco, con tutte le precauzioni ma perché non aprirli e dare anche il pane della cultura alle persone e questo non è che ogni azione del governo eh, sia infallibile o non sia criticabile ma anche lì possono aprire con le dovute misure, con le dovute precauzioni certo come è eh, contingentato il numero delle chiese può fare anche lì nelle palestre, nei cinema e soprattutto nei teatri e io non vedrei nulla, nulla di strano in questo, ma ci sono anche delle nazioni che l'hanno fatto, certo con le dovute prudenze, viene prima la salute delle persone, ma una volta stabilito un protocollo ognuno si deve attenere, chi non sottiene poi paga la sanzione e lo chiudiamo. Ma perché aprire? Io non ho capito pure il ristorante a mezzogiorno la sera no. E questo francamente come un uomo di cultura non, non ho mai capito questa cosa ma si mangia a mezzogiorno, ma si mangia alla, alla sera alla cena ma con i posti contingentati rispettando le distanze rispettando tutti i dispositivi mascherine igiene lavarsi le mani non fare assembramenti. ora su questo possiamo dire la nostra però una cosa è certa non possiamo paragonare la chiesa a un teatro a un cinema qui c'è anche il discorso della fede c'è un discorso eh, di potenza della preghiera nelle carestie, nei nei secoli passati abbiamo pregato il Signore abbiamo invocato che ci liberi eh, chi è cristiano eh, va in chiesa eh, possiamo anche aspettare a non andare al teatro al cinema però andare in chiesa per pregare il nostro Dio che ci libera il più presto possibile eh, questo mi pare che sia un dovere sia un diritto eh, imprescindibile allora ha fatto bene secondo me sia e il governo italiano che è la CEI a riportare le persone con la dovuta prudenza nelle chiese per la preghiera dobbiamo pregare di più non di meno
2: Padre Rocco, ci vuole spiegare perché è così importante per i cristiani partecipare alla messa?
0: Ben volentieri. E lo faccio, scusatemi se mi autocito, citando la buonanima di mia mamma e di mio papà. Noi siamo cinque in famiglia, tre fratelli maschi e due sorelle gemelle. Ognuno siamo andati per la nostra strada. La gioia della mamma, quando poteva avere tutti i figli a casa a tavola, materava le cose più belle. Ma è una festa, è un incontro, il tempo volava presto e la mamma si dispiaceva quando noi andavamo via e la mamma aveva gli occhi pieni di lacrime quando i figli poi ritornavano alle loro occupazioni, alle loro case. Ma era una gioia per noi figli stare insieme agli altri fratelli, insieme alla mamma e al papà, a tavola, le cose più belle. Ma il fatto stesso che ci trovavamo lì a tavola, ma perché vederla col con i termini della legge, del precetto, del comando e non un moto dal cuore, un fatto di amore, di familiarità con Dio e con i fratelli. Cioè noi siamo convocati. Lavorate una settimana, ma quel giorno, il primo della settimana, la domenica, lasciamo stare tutto. Stacchiamo la spina, andiamo ad incontrare il Papà che ci aspetta a braccia aperte, a darci una carezza, un abbraccio e Dio ci aspetta e la porta è spalancata e la gioia insieme agli altri fratelli non da solo dicevo sapete ma vado quando non c'è nessuno in chiesa sì lo puoi fare vai anche io vado quando non c'è nessuno in chiesa per la mia adorazione la mia preghiera ma una cosa è quando c'è la celebrazione eucaristica che tutto il popolo di Dio rende lode al Signore dice grazie Signore lode a te perché prima di noi l'ha detto Gesù eucarestia, eucharis in greco, eu vuol dire bene, caris vuol dire grazie, è un rendimento di grazie l'Eucaristia. e lo, lo fa Gesù al Padre, rende grazie al Padre per, la, per i fratelli recuperati, rende grazie al Padre perché ha rivelato tutte queste cose ai, ai semplici, ai piccoli. Allora noi siamo figli nel figlio perché abbiamo avuto l'eredità dopo, dopo la morte e la resurrezione, dopo il versamento del sangue di Gesù e allora figli nel figlio, col figlio, insieme a Gesù. Ecco perché le nostre preghiere finiscono per Cristo, nostro Signore. Chiediamo al Padre, non per noi che non abbiamo meriti, merito ce l'ha dato Gesù, ma le diciamo, noi te lo chiediamo Padre, per Cristo, nostro Signore. Allora con Cristo, in Cristo in Cristo, noi dobbiamo rendere lode al Signore insieme agli altri fratelli. Ed è una gioia, una festa incontrarsi con gli amici, con gli altri, per dire Signore ti lodiamo e ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato, che ci fai, che ci vuoi bene e le grazie passano attraverso i sacramenti la santità di cui parlavamo prima non è possibile senza la messa diceva san pio da Pietralcina, che si può vivere senza sole ma non si può vivere senza eucaristia apprezzassimo di più l'eucaristia non la lasceremmo purtroppo la vediamo come un fatto devozionale purtroppo la vediamo come un precetto come una legge come un obbligo come un'istituzione noi facciamo il favore ai preti se andiamo alla Messa no, non facciamo favore a nessuno noi dobbiamo andare proprio come incontro di amore verso il Dio Padre in Cristo Gesù dove troviamo anche la Vergine il cielo e la terra sono uniti lì a quell'altare a quella mensa della parola la parola di Dio allora quello è il nutrimento per tutta la settimana ecco perché diciamo Fons et Culmen è la fonte da cui proviene tutta la grazia noi pigliamo la forza proprio dall'Eucarestia, dalla celebrazione della Messa e lì è tutto rivolto, il culmine è tutto rivolto verso, tende tutto verso l'Eucaristia. Ecco perché il Signore dice: prendete, mangiatene tutte, non esclude nessuno. Certo bisogna andare con i requisiti, bisogna andare in grazia di Dio. E allora se andassimo con questi sentimenti a un appuntamento d'amore, come due innamorati, quando si danno un appuntamento, dice dove ci vediamo? Quando un innamorato ci va e l'innamorato supera tutte le difficoltà non sta a vedere ma io ho la raccolta dell'olive ma noi stiamo facendo il maiale dobbiamo ammazzarlo ma noi dobbiamo andare ad aprire il negozio quando ci si è innamorati si corre si corre veloce il problema è che noi non siamo innamorati di Dio Dio è innamorato di noi ma noi non siamo innamorati di Dio e allora quello che noi dobbiamo dire a chi ci sta ascoltando e cari amici che ci state ascoltando ma eh, scusatemi se sono indiscreto ma amate veramente il Dio Ma Dio vi sta a cuore. O ci ricordiamo solo quando abbiamo bisogno, quando siamo ammalati. Andiamo girando di di prete in prete o andiamo girando di santuario in santuario per chiedere le grazie perché abbiamo avuto un tumore in famiglia, un familiare in famiglia. Quando abbiamo bisogno ci ricordiamo di Dio. E Dio dobbiamo lodarlo tutti i giorni. Non dica andare a messa tutti i giorni. Ma potendo perché no? Ma perché privarsi? Ma perché non andare a un incontro, perché non andare a trovare la propria mamma a casa, il proprio papà a casa? Dì è nella chiesa, oltre che nei fratelli, oltre che in... ma lì è vivo, vero e reale, perché non andare e privarsi? Se sono innamorato, io ci vado, non ho bisogno che me lo dica il prete, non c'è bisogno del precetto. Certo, se non sono innamorato, è inutile che stiamo a forzare.
1: Padre Rocco, eh, purtroppo però ai noi c'è anche il lato negativo della medaglia si sta diffondendo il fenomeno delle messe nere questa realtà, questa nuova realtà non è diffusa soltanto nelle grandi città o forse al nord Italia, non lo so ma mh, sa per caso nelle nostre zone è un fenomeno che sta avanzando oppure è circoscritto ad alcune realtà
0: e purtroppo hai toccato un nervo scoperto e c'è pure la nostra realtà non dobbiamo fare come lo struzzo a mettere la testa sotto la sabbia. E le messe nere ci sono state e ci sono, ahimè, ahimè noi. La messa magari non si va, però a quella messa nera poi ci si va. E uno dovesse sapere come si svolgono le messe nere, veramente eh, resteremmo male se accappona la pelle, fino a questi livelli. Ecco perché siamo invitati noi altri preti, noi che siamo vicini ai preti di tenere ben chiuso il tabernacolo di nascondere la chiave perché a volte rubano le ostie consacrate dovremmo stare attenti quando diamo l'eucaristia sulle mani ecco, che ci sia qualcuno lì a guardare che venga consumata davanti al sacerdote non si porta l'eucaristia nel banco o fuori che ne so io se se la portano poi a casa e la mettono in tasca perché la messa nera dovete sapere e vengono rubate delle ostie consacrate, quindi con Gesù presente, vivo e reale, e lo si mette a terra. E chi partecipa, anziché dire, ti preghiamo Dio Onnipotente, si invoca Satana, ti preghiamo Satana, Lucifero Onnipotente, e calpescano, calpestano i partecipanti a quell'Eucharistia, quindi oltraggiano. Sono veramente peccati così gravi, così meschini, di impietà, e sono presenti qui anche dalle nostre parti, ci giunge voce tanto tanto che ci siano delle messe nere non abbiamo perché si fanno nel segreto non ci sono dati eh, chiari, eh, però dobbiamo stare molto attenti e non pensare che qui da noi sia un'isola felice, eh, padre Amort tante volte ne ha parlato nelle grandi città è più, di, più diffusa e dobbiamo stare molto attenti ad essere prudenti, a tenere bene chiuse le chiese, tante volte i giornali ne parlano, sono state rubate le ostie in quella parrocchia, in quell'altra parrocchia bisogna avvisare subito il vescovo e fare preghiere e di riparazione, atti di amore e di riparazione. E Gesù non va oltreggiato. E il Signore è già stato crocifisso duemila anni fa, non è che dobbiamo crocifiggerlo ancora. Dobbiamo essere molto attenti, soprattutto quando distribuiamo la comunione che venga consumata lì davanti a noi, davanti ai sacerdoti, nessuno se la deve portare al posto e dobbiamo tenere ben chiusa ecco, il tabernacolo, nascondere la chiave e soprattutto la vigilanza nelle nostre chiese, nelle nostre chiese. Purtroppo ci sono anche qui da noi, il male c'è dappertutto come c'è il bene. Ma noi pensiamo di, di rilanciare alla grande la partecipazione alla messa alla domenica, ma non perché lo dice il prete. Deve essere un atto di amore, rinnamorarsi di Dio. Ecco, la nostra preoccupazione è proprio questa, ecco. Curare di più la dimensione religiosa, il senso del sacro in noi. E allora curare più la vita interiore, e la vita interiore si cura con la preghiera. Con la partecipazione alla messa, con la lettura della parola di Dio. Oggi, grazie al Signore, abbiamo tante possibilità con le macchine, eh, con i mezzi di comunicazione, con la televisione. Possiamo sentire la messa anche del Papa, seguirla eh, su Sat 2000, su r- Teleradio Padre Pio. Ci sono tante, tante tv, tante emittenti cattoliche. e eh, Chi è ammalato lo può seguire da casa, ma chi è sano? Ma la domenica, andiamocene a messa, tutto qua, ritorniamo. E vedete che vi sentirete tranquilli, me ne renderete eh, poi atto, mi darete atto. Io intanto vi ringrazio perché eh, dopo la trasmissione di ogni sabato, voi sapete che ogni sabato alle ore 18 noi mandiamo in onda ecco, nostra, le nostre puntate eh, al passo coi tempi, tutti i sabati sintonizzatevi sempre con Radio Ecosud e non resterete delusi e, e poi il giorno dopo il telefono di, del, del mio istituto è rosso, squilla in continuazione di gente di Roma, di Milano, di vicino di lontano che complimenti padre per la chiarezza, siete stati complimenti anche alle altre due conduttrici che stanno con voi perché veramente fate una bella squadra non ha mai qualcuno spiegato così chiaramente come voi, siete diretto siete concreto, popolare, popolare. a noi questo ci riempie di di santo orgoglio e ci incoraggia ad andare sempre avanti. Guardate, se un difetto ce l'ho è quello di parlare sempre chiaro, di non guardare in faccia nessuno, di essere concreto, di spiegare. Uno mi può dire, condivido o non condivido, è lecito, ma non mi può dire non ho capito, perché io a volte dico anche dialettalmente quello che devo dire. Quindi sono convinto che noi avremo un ritorno e sono convinto che noi avremo una ripresa, perché la Chiesa è istituzione di Dio, non è istituzione solo degli uomini. E il Signore l'ha detto, nemmeno le porte degli inferi preverranno contro la Chiesa. Quindi la Chiesa, fin quando c'è il tempo e la storia, durerà in eterno, quanto il tempo e la storia. E allora, anche questa volta, siamo giunti alla conclusione, che ci resta soltanto di darvi i cari saluti, vi saluto caramente con una benedizione del Signore. Eh, ve la mando da amico, da sacerdote, da sacerdote amico. Dai, che Dio vi benedica. E mi raccomando, ascoltate e poi eh, dateci i vostri suggerimenti, le vostre impressioni. Vi sarò grato. Siate prodighi di consiglio, non vi preoccupate, no, non ci offendiamo. Anzi, eh, li stimoliamo, li sollecitiamo. E vi saluto caramente. E eh, a risentirci alla prossima settimana.
1: Padre, noi le salutiamo. Grazie Padre, a risentirci alla prossima.
2: Come sempre è stato esaustivo nella, nell'insegnamento e, e nel proporci i dieci comandamenti. E salutiamo anche i radioascoltatori. Saluti a tutti. Alla prossima. <ride>
0: Al passo quei tempi Un programma a cura di Padre Rocco Spagnolo E la partecipazione di Angela Caccamo e Caterina Nasso